0: Belajar bisnis gaya anak muda bareng Grace Priscila di Gapaham Podcast Karya ini dipersembahkan untuk generasi anak muda di Indonesia Selamat mendengarkan Sebelum masuk ke topik pembahasan, gue mau tanya nih sama kalian Pernahkah kalian bermimpi menjadi seorang entrepreneur di masa muda? Apa pendapat kalian tentang bisnis? Secara sederhana, bisnis adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Bisnis pada umumnya dilakukan sebuah perusahaan dalam bentuk badan usaha tertentu seperti perusahaan persorangan, persekutuan, ataupun perseroan. Istilah bisnis sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu business, yang artinya kesibukan. Perkenalkan, Margaret Astaman, atau biasa dipanggil Margi, ia adalah seorang entrepreneur muda yang sekarang menjadi CEO salah satu perusahaan ternama di bidang ekspor buah, yaitu Java Fresh. Di balik kesibukannya, ada proses yang perlu dilalui, berawal dari lulus kuliah, Margi bersama seorang temannya telah memiliki pekerjaan masing-masing. Margi bekerja sebagai seorang penulis buku dan editor, sedangkan seorang temannya mendapatkan pekerjaan di negara Jerman. Suatu hari, kedatangan seorang temannya ke Indonesia untuk berlibur justru menjadi suatu perubahan bagi mereka. Awal mula terbentuknya Java Press ini dimulai dari ngobrol santai di suatu kafe.
1: Kali sebenarnya Java Fresh itu dimulai dari ngobrol-ngobrol santai gitu. Lalu pada saat kita ngobrol-ngobrol itu muncul satu satu pertanyaan tuh waktu itu, kenapa ya orang Indonesia itu apa-apa kok pikirannya impor aja? Seolah-olah apa yang datang dari luar negeri itu selalu terlihat lebih bagus dibandingkan apa yang ada di negeri sendiri. Kenapa kita nggak mencoba membawa sesuatu yang baik? sesuai dengan standar yang diharapkan, sesuai dengan standar premium, kita kirim ke negeri, salah satu contohnya si buah ini. Nah mulailah dari situ aku pikir bener juga ya, kenapa nggak kita coba kayak gitu. Lalu kemudian mulailah kita sepakat tuh gitu, uh, temanku Robert itu akan menjadi bagian penjualannya. Jadi dia akan coba cari pasar, apa sih yang dibutuhkan pasar dan sebagainya. Aku akan di Indonesia mencari buahnya. Mulanya kita bertekad yuk kita ngelakuin sesuatu, kita mencari sesuatu buah yang ada di Indonesia yang kemudian bisa kita pasarkan ke luar negeri.
0: Buah menjadi alasan margi untuk memulai bisnisnya. Buah impor yang memiliki keseragaman warna, Bentuk dan bungkusannya yang rapi menjadi contoh bagi margi untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas Berbeda dengan yang ada di Indonesia Contohnya seperti buah manggis, salak dianggap lebih curah dibandingkan buah-buah yang lain Hal ini dikarenakan bentuk dan warna yang tidak seragam Tidak memiliki standar untuk kualitas suatu buah Awal ide yang sederhana, mau melakukan sesuatu yang berbeda Akhirnya Margi memulai untuk mencari buah di Indonesia yang dapat dipasarkan ke luar negeri. Latar belakang pendidikan yang membuka di bidang bisnis tidak menghalangi Margi untuk menjadi perusahaan muda. Belajar dari awal apa itu dunia bisnis, belajar memilah buah yang baik, menjaga kesegaran dan kualitas buah saat dikirim ke luar negeri.
1: Nah, Jadi uh, waktu itu kan kita nggak ngerti apa-apa nih kita kita harus mulai dari nol banget kan nih kayak gitu. Salah satu yang kita punya ya aku pelajarin adalah ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi tuh ngajarin apa sih cara nulis gitu kan. Nah akhirnya jadi seolah-olah kita pakai ilmu-ilmu yang kita punya di kemampuan menulis gitu untuk bikin perusahaan kayak gitu. Nah salah satu yang paling utama waktu uh, di dalam sebuah tulisan adalah kalau kita nulis itu untuk nanya. audience kita siapa sih? Who is your audience? Uh, karena percuma kita nulis cakep-cakep, bagus-bagus, bahasanya indah, berbunga-bunga dan sebagainya. Kalau misalnya kemudian nggak kena ke pembacanya ya percuma juga. Nah hal yang sama kita perlakukan sebenarnya untuk bisnis. Sebelum kita mulai masuk, sebelum kita benar-benar tahu uh, produknya itu seperti apa yang harus kita tawarkan, kita benar-benar pelajarin dulu uh, audience kita siapa, buyer-nya itu siapa, seperti itu. Nah kita beruntung banget karena kita hidup di era teknologi ya. Soalnya, 10 ini harus dilakukan di zaman tidak ada internet, tidak ada Google, maka yang harus dilakukan adalah pergi ke pasarnya masing-masing, cari nomor teleponnya, telepon dulu, nggak diangkat dan sebagainya, nungguin di intepannya sebagainya. Nah cuman kalau misalnya kita di era internet, sebenarnya kita dimudahkan karena bisa dilakukan secara online, kayak gitu. Sebenarnya kenapa sih mereka nggak mau ngirim sesuai dengan standar, sampai kemudian kita menemukan, oh Ternyata si petani-petani ini bukannya dia nggak mau ngirim sesuai standar, tapi dia nggak merasa harus mengirim sesuai standar. enggak ada yang pernah ngasih tahu mereka, kenapa sih harus standarnya seperti ini, kenapa sih manggisnya mesti dibersihin, kenapa sih manggisnya ukurannya mesti seragam atau digrading dan sebagainya. Tapi ketika kemudian kita memberitahu, Pak ini nanti manggisnya itu dipajangnya kayak gini loh, supermarketnya kayak gini loh Pak di luar negeri seperti itu. Lalu kemudian uh, kalau misalnya ada semut, dia akan ngumpul di, uh, di plastiknya misalnya kayak gitu, sehingga kemudian ditolak di negara tujuan. Ketika mereka mengetahui itu, mereka justru bisa punya visi yang sama-sama kita dan bisa uh, muncul pada kesempatan kesepakatan standar yang sama. Nah dari situ justru malah banyak inovasi kayak gimana ya cara membersihkan manggis yang efektif, gimana ya supaya manggisnya itu tahan sampai Eropa yang mana perjalanannya mungkin dari, dari pertama kali petik itu bisa sampai satu minggu dan sebagainya. Mm-hmm. Justru kita dapat informasi itu dari petani-petani kita, kayak gitu. Nah.
0: Keinginannya untuk belajar terus dikembangkannya. Muncul berbagai inovasi baru dari kesepakatannya dengan tim untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tahu bahwa seluruh masyarakat di dunia dianjurkan untuk mengonsumsi vitamin dan makan makanan yang bergizi. Bukan suatu kebetulan Margi dan tim ada di bisnis ekspor buah. Bisnis yang dijalankannya justru mengalami peningkatan permintaan dari berbagai macam negara. Di balik kesuksesan Java Fresh, adakah tantangan yang harus dilewati? Dan strategi apa yang diterapkannya?
1: Uh, sebenarnya sih kita cukup beruntung karena kita ada di sektor makanan dan pertama kalau kita bilang makanan buah-buahan itu kan nah. berarti makanan sehat seperti itu. Jadi sebenarnya kalau secara permintaannya sendiri uh, kebutuhan akan makanan segar, kebutuhan akan buah-buahan sebenarnya cukup steady bahkan kalau bisa kita bilang meningkat seperti itu. Hmm. tetap aja sih ada tantangan-tantangannya. Nah salah satunya adalah selama ini kita banyak melakukan pengiriman dengan menggunakan uh, metode pengiriman udara, kargo udara. Hmm. Karena supaya buahnya segar, sampai sana masih oke, okay, seperti itu nggak kelamaan 40 hari di jalan dan sebagainya, kita banyak menggunakan kargo udara. Nah uh, kargo udara yang kita pakai kebanyakan juga digabungkan dengan pesawat penumpang. Ketika kemudian hmm. uh, orang tidak boleh bepergian atau kemudian orang juga mengurangi bepergian, otomatis kan pesawatnya berkurang. Nah, Betul. hukum ekonomi berlaku nih kayak gitu mm-hmm. kan. Demand supply, orang tetap ingin ngirim, tapi sebenarnya pesawatnya berkurang. Akhirnya, harga pesawat kargo kita, harga pengiriman kita itu naik hampir 2-3 kali lipat. sejauh ini, seperti itu. Sebenarnya ini merupakan satu strategi yang udah kita terapkan Se- uh, sebelum COVID pun kita sudah merasa hal yang sama, seperti itu. Kita merasa ketika kita bergantung pada satu market saja, kita akan punya banyak risiko sebagai seorang eksportir. Kenapa? Karena uh, target permintaan kita atau atau penyiriman kita akan terpengaruh dengan kondisi sosial politik ekonomi yang ada di negara tersebut. Nih, gitu. Kita nggak bisa ngubah, kan, Cina mau uh, aturannya gimana, Amerika mau berantem siapa dan sebagainya. Jadi, sejak awal, kita memang sudah menerapkan bahwa kita harus melakukan diversifikasi sebanyak mungkin, diversifikasi pasar
0: Dilansir dari Tribun Bisnis pada bulan Agustus lalu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan bahwa jumlah wira usaha di tanah air tidak sebanding dengan populasi penduduk presentase jumlah wira usaha masih di bawah 4% maka dari itu, kementerian akan mendorong wira usaha yang didominasi dari generasi muda Sedangkan laporan Badan Pusat Statistik bulan Agustus lalu juga menyebutkan bahwa pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada kuartal 2 2020 mengalami pengurangan sekitar 5%. Kinerja ekonomi yang melemah turut pula berdampak pada situasi ketenaga kerjaan di Indonesia. Tim Riset Meru menggarisbawahi setidaknya ada dua implikasi krisis ekonomi yang dialami di Indonesia pada sektor ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah pengangguran meningkat sekitar 7% Yang kedua, jumlah tenaga kerja terkena PHK
1: kalau menurutku penting banget gitu ya kenapa? sebenarnya itu balik lagi dengan karakter si anak-anak muda itu sendiri gitu. banyak dari kita cari pekerjaan itu bukan cuma soal cari uangnya aja tapi sebenarnya mencari nilai gitu kan ya melakukan sesuatu yang disukai dan melakukan sesuatu yang dipercayai, nah itu yang sebenarnya elemen yang ada banget ketika kita melakukan wira usaha, ketika pertama kali kita masuk wira usaha, mungkin pikiran kita cuma untung aja, oh, jadi wira usaha itu kaya ya, misalnya kayak gitu, untungnya gede ya dan sebagainya, tapi sebenarnya bukan itu, karena uh, sampai kapanpun juga sebenarnya kita nggak akan pernah merasa financially secure ketika itu usaha kita sendiri. tapi apa yang berbeda ketika itu adalah usaha kita sendiri, kita bisa melakukan hal-hal sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai. kalau misalnya saya kerja sama orang, misalnya contohnya gitu, lalu kemudian bos saya itu ngomongnya kasar, suka ngomong pakai uh, kebun binatang misalnya, nggak sesuai sama nilai saya, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain karena itu bukan usaha saya, <laughs> gitu kan. Gitu. saya ngomong kebun binatang ke orang lain saya juga bisa diem aja. kenapa kalau misalnya saya protes bisa-bisa saya yang dipecat. misalnya seperti itu. Tapi ketika itu usaha saya sendiri, saya bisa memastikan bahwa hal itu berjalan sesuai dengan nilai saya. Oh, saya nggak suka orang ngomong dengan kebun binatang. Maka saya nggak akan ngomong kasar kepada tim saya, peker saya. Demikian juga ketika ada peker saya berbicara kasar, pastinya saya tegur dong seperti itu. Jadi, menurutku, menjadi usaha itu bukan masalah uangnya kalau menurutku, tapi bagaimana dengan uh, dengan usaha itu kita bisa melakukan nilai kita, membawa nilai kita, bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga buat orang-orang sekitar kita. kalau misalnya memang bukan keuntungan kita harus cari betul nilai-nilai apa sih yang menghidupi si perusahaan itu dan kalau misalnya sudah kita ketemukan kita akan jalankan dan itulah cara kita akan mengukur kesuksesannya apakah si perusahaan itu sudah berhasil memenuhi nilai-nilai yang jadi nadinya dia seperti itu lalu kemudian kita juga belajar kita riset-riset seperti itu uh, hampir semua perusahaan atau kita bilang semua perusahaan yang sejauh ini sudah bertahan lama uh, kita ngomong HP lalu kemudian Kodak bahkan lalu ya Disney dan sebagainya Mereka punya satu hal yang pasti, mereka punya nilai. Dan ketika mereka sebut nilai itu, tidak selalu semuanya adalah hitungannya secara materi. Kalau bisa sih teman-teman yang lain nggak harus melalui proses. tersebut. kalau bisa dari awal udah disadari nilainya apa nih, kenapa saya mau melakukan satu usaha gitu. Apa yang saya bisa perjuangkan ketika usaha ini berhasil. Menurutku itu akan jauh lebih memudahkan, menghilangkan segala kegalaan kita memulai usaha. Karena sangat gampang banget, mau hire orang baru nilainya sama nggak sama kita? Lalu mau uh, usaha ini mau maju atau mau ditutup dan sebagainya, sudah bisa melakukan nilainya atau belum? Kalau misalnya tanggung jawab nilainya masih ada, berarti masih harus maju. Kalau ternyata memang usaha ini udah macang dari nilainya, sekalipun untung, mungkin nggak worth it. Karena mungkin akan bertahan lama. Mau mulai usaha gitu, oke okay, udah ketemu satu ide. tapi nggak punya duit, tapi nggak punya modal, tapi susah, tapi nggak ngerti, tapi ini, tapi itu, nani, 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 <laughs> nani, seperti itu ya, kayak gitu. Dan yang ingin kupatahkan patahkan di sini adalah, aku mau mulai usaha ini tanpa modal yang besar, tanpa pengetahuan bahkan tentang hal yang dijalankan jalankan. Kita mulai dari apa? Dari tadi kan, dari nge-Google kan? Yang perlu kita pastikan adalah dua hal. Yang pertama, tidak semua modal itu bentuknya uang. Ada modal yang namanya skill. Kayak gitu. gitu. kalau misalnya uangnya nggak cukup, minimal kita harus memenuhi skill yang kita punya dulu. Seperti itu. Dan gimana cara mulai skill-nya? Adalah mulai dari apa yang kita punya dulu. Kita bisa apa? Nggak ada ilmu yang sia-sia. Aku mulai usaha buah-buahan dengan mengandalkan pengetahuan tentang cara menulis yang baik, gitu ya. Cara komunikasi yang baik, kepake kok, itu Bisa kok, gitu. Jadi kita kumpulkan, dan kalau misalnya kita merasa, waduh, gil, saya masih kurang nih, gitu. Pengetahuan saya tentang buah-buahan masih kurang. Jangan malu untuk belajar. Semua orang mulai dari nol, kalau nggak minus, gitu. Saya juga dulu pernah diketawain kok, gitu, nggak. orang gila lah gak mungkin lah gitu penulis bisa jadi eksportir kayak gitu kan seperti itu tapi kan bisa mulai dengan google aah benar sesemudah itu kok seperti itu itu kalau modalnya adalah sadari bahwa kita punya modal-modal yang tidak terkait sama uang bahkan kalau kita bisa bilang adalah modalnya itu uang berhenti mengambil cita-cita pingin jadi unicorn, dekakorn, heksakorn dan sebagainya kita bisa mulai Kalau kita nunggu investasi 10 juta dolar dulu baru mulai usaha, ya kapan mulainya investor juga nggak percaya dong orang kita aja nggak mulai sesuatu seperti hmm. itu. Mulailah dengan modal apa yang kita punya. nggak harus muluk dulu, nggak harus besar dulu, mulai dengan skala yang kita mampu aja dulu. Saya pada saat pertama kali mulai usaha, mungkin saya nggak punya modal untuk mengirim ke 19 negara. Saya hanya bisa kirim ke satu atau dua negara. Itu volume yang saya punya waktu itu. Nggak apa-apa. Tapi apa yang kita punya kan bisa kita tabung. Modalnya nambah terus, modalnya nambah terus. sekarang saya bisa kirim ke 19 negara dengan jenis-jenis buah yang bermacam-macam. Tapi kalau saya nunggu waktu itu saya nabung dulu dan sampai saya bisa kirim ke 19 negara, mungkin malah nggak terjadian hari ini.
0: Lalu, bagaimana menurut Joko Kurniawan, selaku senior bisnis konsultan? Apakah anak muda harus mempunyai bisnis? Dan bisnis seperti apa yang baik?
2: memulai bisnis adalah anak muda itu energinya besar tapi anak muda itu butuh mentor itu poinnya kalau tidak ada mentornya anak muda seringkali larinya kencang tapi enggak terarah jadi setelah punya mimpi bisnis mereka masih ketemu dengan mentor kecuali mereka super mereka baca buku mereka tahu ini ya no problem tapi ketika punya mentor mentor itu membukakan jalan membukakan jalan bagi sang klub untuk langsung punya akses-akses yang cukup banyak sedang mikir kerja sama orang kenapa kita nggak coba peluang peluang usaha membuka lapangan kerja gitu. Nah, saya banyak aktif di kampus-kampus. Saya ngajar. Saya punya program naik bakti kampus. Saya ngajar di banyak kampus untuk ngajarin mereka berwirausaha. Karena bagi saya yang namanya peluang usaha, yang namanya franchise itu dekat. Nah, ini jangan hanya menggunakan smartphone-nya hanya untuk nonton nonton YouTube yang uh, sama Korea lah oh, nyanam. Nyanam. tapi harus dipakai untuk lancar dong sukses ke bisnis kisah CEO sukses itu berasal dari dulu dari mana sih dia pengusaha sukses oh dari garasi Jack Ma dulu cuman bekerja kerja ke FC aja ditolak loh nggak kuliah loh dia dan yang lain nah itu nah, harus jadi pendorong gitu jadi sama-sama pakai smartphone tapi hasilnya beda yang satu sampai matanya bungka main game yang satu pakai handphone sebentar tapi dia dapat insight yang luar biasa karena ujung-ujungnya pengalaman dari orang usaha sukses itu jadi satu knowledge manager jembatan men- untuk kita ya 4S Empat UIS lengkapnya Satu Winning spirit Harus punya semangat dulu Yang kedua Mereka harus punya yang namanya Winning strategy Jadi jangan cuman Buka makanan Tapi nggak punya strategi Kalau kita buka mie ya yuk bagaimana Bikin kompetisi Makan mie Yang terbanyak menang Kalau kita Kita bicara Menjual makanan sambel-sambelan yuk kompetisi Cabainya terbanyak Jadi harus di konsep Ada brand activationnya Jadi harus punya winning strategy Berikutnya harus Create system Atau kita sebut sebagai Winning system Jadi harus Kalau ada nggak ada Kita bisnis harus tetap berjalan Nah. Berikutnya adalah winning super team Harus percaya sama orang Harus bisa mencetak leader-leader baru Seorang leader yang sukses adalah leader yang bisa mencetak the new leader Jadi kegagalan seorang leader itu apa? Jika mereka tidak bisa mencetak leader-leader baru
0: Ayo generasi milenial Kita mencoba untuk memajukan bangsa Indonesia Salah satunya dengan menjadi entrepreneur muda Apalagi di masa pandemi seperti ini Perekonomian melemah Dengan kita mempunyai usaha kita bisa loh membuka lapangan pekerjaan. Jadi, jangan pernah lelah untuk mencoba inovasi yang ada berasal dari orang-orang yang mau terus maju dan berkembang. Jadi, terus semangat ya! Terima kasih Anda telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk ikuti terus episode selanjutnya hanya di Gapaham Podcast.